0: Pani jest dopiero co po powrocie z Lublina, a w Lublinie Budka Suflera żegnała się z fanami i przed chwilą mi Pani powiedziała, kiedy jeszcze nie miałam włączonego nagrywania, że nie byłoby jej stać emocjonalnie na tego rodzaju koncert. No jestem zdecydowanie
1: przeciwniczką ostatnich koncertów. Bardzo nie lubię się żegnać, nie lubię mówić do widzenia już nigdy, raczej mówię nie mów nigdy, że nigdy. Więc to takie pożekała chyba z Bonda, prawda? Ale wydaje mi się, że artysta tak do końca nigdy nie wie, kiedy jest ten koniec twórczy. A
0: Dla Pani występy takie na scenie, ponieważ nie występuje Pani już od paru ładnych lat.
1: Na no, siedmiu lat.
0: Nie brakuje Pani tego, czy to nigdy nie miało takiego charakteru trochę narkotycznego? Czasami artyści, artystom potrzebne są takie wyrzuty, adrenaliny, po prostu uzależniają się trochę od, od występowania. Pani jakoś nigdy nie wpadła w ten nałóg? Nie, nauk? Jest
1: proste. Nie, nie. Nie byłam, jak widać, nałogowcem, ale faktem jest, że kiedy tak po maleńku zaczęłam się wycofywać z koncertowania. No nie było to łatwe. Po prostu trzeba było to po wymazywać z pamięci. To wręcz zabieg psychoterapeutyczny. Nie było łatwo na pewno, ale udało się. Udało się w pewnym momencie jakby zapomnieć, że istnieje ten świat sceny który jest mi potrzebny do życia. Ja żyłam dla sceny, a w momencie, kiedy zaczęłam z tej sceny znikać pomału, zaczęłam żyć życiem dla siebie, a tego nigdy w życiu nie miałam. Także strasznie dużo mówię tutaj o życiu, ale mówię bardzo, bardzo poważnie i bardzo serio.
0: Ale wydaje mi się, że Pani sobie też dawkowała tę swoją karierę sceniczną i występy, bo nie nadużywała Pani studiów nagraniowych, mówi Pani, że mogła nagrać więcej płyt. Zawsze można tak powiedzieć. <śmiech> <śmiech>
1: Oczywiście, Robiła tak. sobie też Pani przerwy, mhm. dawała sobie czas. Ale to ze względów artystycznych. Tylko i wyłącznie ze względów artystycznych, ponieważ naprawdę, proszę mi wierzyć, nie można skupić się na przygotowaniu nowego materiału na płytę czy nowego recitalu. Nie można skupić się równocześnie wyjeżdżając na koncerty, udzielając się w radiu, w telewizji. To jakby wyłącza nas, mnie, z jakiegoś takiego ciągu, w którym jesteśmy, przygotowując nowy materiał także proszę mi wierzyć nie da się inaczej jeśli ktoś twierdzi, że tak można no to ja go podziwiam
0: Zdzisława Sośnicka w bliskich spotkaniach RMF Classic od którego momentu Pani tak świadomie zaczęła sterować
1: swoją pracą zawodową? Dość późno się obudziłam, bo w roku 71 po takim spektakularnym debiucie zachłysnęłam się życiem artystycznym, wyjazdami, koncertami, a przede wszystkim festiwalami. I ja miałam mnóstwo zaproszeń na festiwale, z których korzystałam. I w związku z tym jeździłam po prostu jak szalona po świecie. I po Polsce naturalnie. Naprawdę problemów jakichś takich, że, że dzień bez koncertu to nie było. Oczywiście to miało swoje plusy i minusy, ponieważ nie było czasu na pracę, na pracę nad nowym repertuarem, ale przede wszystkim nad własnym rozwojem. Ja zauważyłam, że ja się kręcę w kółko i muzyka, wśród której przebywam ona się nie zmienia. Ona jest cały czas jakby taka sama, ta sama i po prostu jakieś światełko takie czerwone się zapaliło Zatrzymaj się, zatrzymaj się, pomyśl, bo chyba zmierzasz w złym kierunku. Zatrzymałam się przy drugiej płycie. Zaczęłam ją przygotowywać, zorientowałam się, że już są utwory, które nagrałam na przykład dla radia, które już były znane i których nie wolno nie umieścić na drugiej płycie. Taki dzień się zdarza raz, w związku z tym Wszelkie jakieś zmiany, które chciałam bardzo dokonać, chociażby aranżacyjne, chociażby sposób śpiewania, używania głosu, interpretacji, to wszystko mogło być niespójne z tym, co już miałam w zanadrzu na tę nową płytę, już nagrane dla radia, już wylansowane częściowo niektóre utwory. Ja nie mogłam ich nie umieścić. No i troszeczkę ta płyta druga, no, była takim doświadczeniem, że część utworów pochodzi jakby z poprzedniej płyty, czyli dom, który mam, a część jest już krokiem naprzód, ale jeszcze nie zdecydowanym, jeszcze niekonkretnym. I dopiero trzecia płyta moja muzyka. No, to była taka płyta, którą. Ja wiedziałam, że namieszam sobie w życiu strasznie, ale... To będzie inna Zdzisława Sosiecka. Tak, już taka zdecydowanie i namieszam sobie w życiu, namieszam no, w środowisku, w którym przecież istniałam, byłam, żyłam, yy, przyjaźniłam się z ludźmi, którzy yy, na przykład chcieli mi wisać takie same piosenki jak przedtem. A ja mówiłam, nie, ja już takich nie chcę, zapisz mi coś nowego. A oni mi mówili, co ty się nie nadajesz do niczego nowego. Więc po prostu mieliśmy takie dość katastroficzne chwilami rozmowy, bo one się kończyły, no po prostu często awanturą. Taką awanturą oczywiście w cudzysłowie, ale jednak.
0: A jak pani pracowała nad swoim głosem? Gdzieś czytałam, że potrafiła pani godzinami to robić, ale ciekawa jestem na czym ta Pani praca nad głosem
1: polegała, o co chodziło Pani? Przede wszystkim chciałam poszerzyć barwę tego wokalu, ponieważ wydawało mi się jak już nawet przystępowałam do do drugiej płyty, że wokal jest jest duży, nośny jednakże ja nie potrafię jeszcze wydobyć tych wszystkich barw za mało plastyczny za mało podporządkowuje się moim wymaganiom interpretacyjnym, że chciałabym, żeby to jeszcze inaczej zabrzmiało i po prostu utwory, na których mi bardzo zależało, żeby one inaczej zabrzmiały, to ja te utwory po prostu brałam na warsztat i na nich Ćwiczyłam, trenowałam godzinami i dosłownie no, um, czasami budziłam się jakby prawda, z tego ćwiczenia po sześciu godzinach. Byłam taka przerażona, że tak że jestem zmęczona dziwnie, więc coś, coś jest chyba nie tak z moją kondycją. Patrzyłam na zegarek i okazywało się, że właśnie minęło parę godzin. Głos Pani to wybaczył? Nie zdarła go Pani? No więc troszeczkę mi siadał ten bokar, ale zwróciłam się wtedy Z takim zapytaniem do mojego fantastycznego kolegi Czesława Niemena, zapytaniem co zrobić, żeby ten wokal to wszystko wytrzymał, a on powiedział dosłownie drżyj się, (śpuszczam) przepraszam za, za to, ale to jest po prostu cytat. I Jeszcze do tego dodał, ile wlezie. Prosta zasada, im więcej śpiewasz, tym większą masz kondycję. To chyba o to chodziło generalnie i rzeczywiście ja rzadko chrypłam, mało. Ja nagrywając w studiu płyty czy nagrania dla radia, najczęściej, Śpiewałam najlepiej po trzech godzinach nagrania. Czyli ja nie mówię o tym, że się nie rozśpiewywałam wcześniej, bo oczywiście tak. Natomiast ten głos stawał się takim gorącym żelazeczkiem, jak to nazywałam. Czułam go w gardle, te struny, że one są wręcz gorące, i wtedy właściwie faktycznie można było sobie pośpiewać tak, jakby się chciało.
0: Na scenie RMF Klasik Zdzisława Sośnicka Kiedy pani mama pogodziła się z tym, że nie będzie miała córki pianistki?
1: Myślę, że nigdy. Mama nigdy się nie pogodziła i nigdy um, nie, chyba nie wybaczyła mi nawet tego, że że czymś... nie, spełniłaś pa... nie spełniła Pani jej marzeń, tak? Tak, ta, oczywiście, to może nie marzeń, bo ona, ona może nie była aż tak zaborcza, ale że, że ja rzuciłam to wszystko, co sobie sama wypracowałam latami pracy dość mozolnej, prawda? bo ćwiczenie całymi godzinami przez 17 lat, a potem jeszcze wyższa muzyczna, bo ja byłam już na poziomie, jeśli chodzi o fortepian, na poziomie wyższej szkoły muzycznej, bo tam nikt nie, nie dawał mi jakiejś ulgi, że będę grała załóżmy repertuar ze średniej szkoły muzycznej. Nie, ja musiałam robić postępy. No, jak się gra koncert Amol Griga, to, to, to znaczy, że się gra. Tak, no, niestety tak. Pamiętam, że bardzo jak ktoś precyzyjnie zagrałam do kadencji w, w, właśnie w tym koncercie. A kadencja, która była w sumie najłatwiejszym takim elementem, bo no, można było sobie pointerpretować. Nagle mi się zrobiła czarna dziura przed oczami. I proszę sobie wyobrazić, że zaczęłam improwizować. I dokończyłam tą kadencję. I moje grono profesorskie, które go słuchało, wyraziło o swoje ublewanie, że nie byłam w stanie wypełnić kompozycji do końca. Jednakże ze względu na interpretację własną dają mi pięć minus. Bardzo się z tego ucieszyłam, ale było mi wstyd. było mi trochę wstyd.